0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是宜杰，马上来关心今天七月十一号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：日本政府对跨性别公务员使用女厕设限。最高法院认违法。东协外长会议首要议 题： 缅甸危机。威尼斯缺一 桥， 交通不便与偏向地区首当其冲。热浪袭击美国南 部， 超过五千万人本周将面临危险高温。以及传 Uber 财务长将辞职。如果您对以上的新闻感兴 趣， 想了解更多的新闻内容。那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关 心： 日本政府对跨性别公务员使用女厕射 线， 最高法院认违法。一名在日本政府经济产业省工作的跨性别公务 员， 因为在职场使用女厕遭到射 线， 提起诉讼。经过一审胜 诉， 二审败诉。最高法院今天做出国家处置违法的判决。日本放送协会 （NHK） 报道，这是日本最高法院首度针对性少数人士的职场环境诉讼作出判决，预料可能对其他公部门及企业因应带来影响。日本经济新闻报道，原告是在经济省工作的五十多岁职员，出生性别是男性。进入金铲选工作后，在一九九九年左右被判断为性别认同不一致。原告在接受荷尔蒙治疗后，以女性身份生活，但因健康因素无法接受变性手术，因此户籍上无法变更性别。但在二零一零年起，被允许工作时穿着女装，以及使用女性休息室。不过，在使用女厕方面却受到了限制。金铲省以原告未变更户籍上的性别为由，考虑到其他女性职员，限制原告只能使用距离办公室两个楼层以上的女厕。虽然原告向人事院（日本公务员最高人事机关）请求改善待遇，但未获得同意。原告二零一五年要求撤销这项限制而提诉。东京地方法院2019年12月判决原告胜诉，但东京高等法院2021年5月所作二审判决认为金产审的作为合法。原告再提上诉，最高法院今天判决原告胜诉定验最高院法官金崎信彦表示，这名职员被迫必须使用与性别认同不一致的男厕。或是使用距离工作场所很远的女厕，造成日常生活上的不便。根据民调，日本大众对于跨性别者使用与性别认同一致的厕所，大多表示理解。金泽大学委托民间企业对1325人所做网络民调显示，被问到跨性别者是否可以使用与性别认同一致的厕所在职场的厕所方面。回答不反对与大致不反对的民众有百分之七十一五，在公共设施的厕所则有百分之六十六点九不反对。受访者当中有三百二十五人为跨性别者，在实际使用状况方面，百分之四十二点二的跨性别者在职场使用与性别认同一致的厕所，公共设施则有百分之二十九点五。接下来这则新闻带您关注到东协外长会议首要议题——缅甸危机。东南亚国家协会外长今天起居印尼，将以缅甸危机为主题进行两天的会谈。一向被认为是清谈居多而不见实机的东协，在如何或应否与缅甸执政的军政府重新接触，仍有不少起见。法新社报道。这两天的东南亚国家协会外长会议结束 后， 接下来各国外长将与中国、美国与其他强权进行会谈。会中预 期， 美国国务卿布林肯将寻求反制中国在南海问题上的武断。东协长期以来一直被指责为无实际作为的空谈团 体， 这次在解决缅甸危机的外交努力上依旧存在分歧。自两年多前的军事政变推翻翁山苏姬的政权以 来， 缅甸一直遭受到致命暴力蹂躏。新上台的军政府血腥镇压意见分子。东南亚一名外交官向法新社表 示， 东盟外长会议前几天正进行额外努 力， 希望能整合这个组织就缅甸问题的看法。然而，鉴于少数成员对于如何解决缅甸问题有不同看法，这位官员对前景不太乐观。缅甸目前仍是东协成员，但因政府军未能执行两年前商定的五点计划而被禁止参加高阶会议。该计划旨在结束暴力、重启谈判以解决危机。东协企图重启执行计划，但毫无结果。因为军政府无视国际批评与拒绝与反对派接触。东协外长会议后，接下来是十三号东协加三部长级会议，也就是东协十国加上日本、韩国和中国。再来就是十四号的东亚峰会外长会议，此会将有十八国参加，包括美国与中国。俄罗斯外交部长拉夫罗夫预计出席东亚峰会外长会议。今年三 月， 莫斯科持续入侵乌克兰之 际， 拉夫罗夫曾与布林肯简短交谈。这 回， 两人又将在东亚峰会外长会议共处一室。美国国务院主管东亚事务的亚太驻青康达八号向记者表示。北京争议不断的南海行动将成为东亚峰会外长会议的议程重点。下一则新闻要带您看到的 是， 威尼斯缺医 潮， 交通不便与偏乡地区首当其冲。威尼斯面临家庭医生短缺的情况。当地医疗保健公司正积极招募家庭医生，以应对未来退休潮。当地医师表示，要有适当激励制度相当重要。过去已经要求很长时间，但没有获得回应。威尼斯是意大利东北部著名的观光与工业城市，也是世界上唯一没有汽车的城市。整座城市水道纵横，依赖桥梁连接。威尼斯大陆本岛与外岛的连接多依靠当地交通工具——水上巴士，交通不便。意大利与台湾许多交通不便或偏向地区一样，都有医师缺乏及医疗资源普遍不足的问题。共和报今天报道，威尼斯面临家庭医师短缺的情况。到二零三五年的威尼斯，约有百分之六十八的家庭医师即将退休。因此，威尼斯一家医疗保健公司正发起一项宣传活动，希望尽快找到家庭医师到威尼斯工作，以应应不久后家庭医师退休潮。《共和报》访问55岁的家庭医师萨穆埃利，他目前在威尼斯外岛穆拉诺岛与利多岛担任家庭医师已有20年。他表示，毕业后一开始先参与外科工作。后来成为家庭医师，他变得充满热情，因为家庭医师与人有更密切的接触。萨穆埃利描述在威尼斯当医师的好处与坏处。他表示，由于威尼斯这座城市的特殊性，人性的温暖是在其他城市较难看到的，这带给医师许多正面感受，并容易与患者建立更亲密的关系。但威尼斯的地理特性也代表着医师必须愿意在任何天气条件，准备走很多的路，并带着装有所有设备的背包。他常需要坐水上巴士前往威尼斯外岛穆拉诺岛与利多岛看诊，平均单程就需要花费一个半小时才能抵达。萨姆·埃利进一步指出，家庭医师短缺问题不仅发生在威尼斯。也发生在整个意大利，现在正处于危机的开始阶段。伦巴底大区也是一个例子，当地有一百五十个家庭医师职位空缺，但找不到医师。他表示，由于家庭医师什么都是自己做，没有任何激励制度，必须自己接受预约、做研究、拜访患者，工作量相当大。所以，即使现在已经开始积极招募医师。效果仍不 佳， 因此对这些地区的医师必须有适当的激励制 度， 增加动力相当重要。对此已要求很长的时 间， 但都没有成功。意大利电视频道曾于日前报 道， 当地家庭医师出现严重断 层， 超过三分之一的人年龄超过六十六岁。虽然随着相关法令颁布。家庭医师退休年龄从七十岁提高到七十二岁，但这是自愿延退，年龄成已越来越老。下一则新闻带您看到：热浪袭击美国南部，超过五千万人本周将面临危险高温。随着热浪袭击美国南部。从加州、德州到佛罗里达州，有超过五千万美国人本周将面临危险高温。美国国家气象局警告，大量空气正徘徊在美国西南部几个以沙漠为主的州——亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州部分地区的气温可能飙破摄氏三十八度。美国国家气象局已向加州中南部地区发布高温警示。洛杉矶郡部分地区，明天之后的气温将高达摄氏44度。美国国家气象局警告，酷热是与天气相关的头号杀手，还表示这种极端高温几乎无法在一夜之间缓解，将对所有无法有效降温及补充充足水分的人构成影响。美国国家气象局发布高温警示前，有初步数据显示。全球均温上周已连续三天刷新历史记录。根据缅英大学利用卫星数据和电脑模拟来测量全球气候状况的气候再分析仪，七月六号地表平均温度达摄氏十七点二三度，创下非官方统计数据新高。气候科学家对人为造成全球暖化的影响发出警报。并警告， 2 0 2 3年将是有记录以来最热的一年。根据美国国家气象局资料，德州正历经长时间的热穹现象，也就是暖空气像对流烤箱一样困在大气层中。德州边境城镇埃尔帕索9号创下连续24天气温高达约摄氏38度的记录，先前的记录是1994年的连续23天。美国国家气象局表示，看样子接下来还会有很多华式气温破百的日子。美国国家气象局表示，亚利桑那州的高温有望成为持续时间最长的热浪或之一，这取决于测量方式。目前为止，这个地区已有十天气温超过摄氏四十三度。《纽约时报,報》报道，亚利桑那州土桑市的援助组织整个周末都在发放冰块、瓶装水和运动饮料、开特利等物资。今天的最后一则新闻带您看到：传 Uber 财务长将辞职。路透社今天引述彭博报道。指知情人士称，优步财务长尼尔森·蔡打算离开这家轿车服务公司。根据报道，尼尔森·蔡已经告知 Uber 执行长科霍尔斯洛夏西他打算离开，但尚未确定确切日期。Uber 并未立即依路透社要求对此事做出评论。今天收盘小幅走低的 Uber 股价在盘后交易下跌约 1% 尼尔森在2018年成为 Uber 财务长，一年后带领该公司完成首次公开募股。他负责监督数十亿美元的交易，包括2020年 Uber 以 26.5 亿美元（约新台币780亿元）收购餐饮外送服务 Postmates。隔年再以 22.5 亿美元买下物流公司 Transbas。在进 Uber 之前，尼尔森蔡曾在纽约证券交易所、美林公司、CIT 集团担任高级职位。尽管2019年冠状病毒疾病防疫措施松绑，通勤的人流回稳 ，Uber 的业务也有所成长，但该公司仍在削减成本。5月时 ，Uber 表示。今年公司渴望获利。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcast、IG、FB 留言告诉我们。以上节目由 The Taiwan Times 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。